0: Yeah. Isso mesmo, seja bem-vindo de volta, você tá aqui no seu, no nosso, no mais aclamado, mais comentado podcast internacional Eu diria inclusive global sobre recomendações, indicações, batalhas e tudo mais Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre vilões Então senta seu bumbum aí, se prepara para sofrer na, na mão desses vilões e vamos lá que já vai começar o programa e a gente? Bem, beleza, galera. Vamos começar aí sobre o que a gente mais gosta de, de falar, de, de fazer: videogames. Parece que veio pra ficar esse negócio de videogame, né? A criançada toda tá, tá comentando. <risos> Olha, meu, é um brinquedo inovador, hein, meu. Pelo amor de Deus, tem até na estrela. Bom, vamos lá, vilão de videogame, mano, tem uma porrada, a gente poderia aqui ficar falando de um monte, então, de cara, eu acho que eu vou começar aqui apresentando dois dos meus vilões favoritos, um deles, Tenório.
1: É isso, cara, vamos aí falar do... Para mim, é o mais importante em videogame é ter um vilão bom, né? Tá aí o, 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 o ciclo de afundar o farm. Que depois do 3 não
2: tá mais achando vilão É o Ubisoft, né, o vilão
0: Calma, calma, calma Vocês estão adiantando aí a pauta Fernando também aqui com a gente, né, não Fê. Salve, galera, bora lá Bora, então vamos lá Concordo com você, Tenório O vilão de videogame é uma parada mega importante pro jogo aí É o vilão, porque o vilão ele tá envolvido tipo na história na gameplay, é tipo, tem que ser o ápice de tudo, né, então acho que a gente pode trazer alguns, alguns exemplos aqui, a ideia é cada um trazer um, você que tá ouvindo a gente aí, se quiser ficar puto com a gente, porque a gente só vai falar de um, cada um já pode ficar, mas fica puto e comenta aqui também, no post, né, comenta aí pra gente o que, que ficou faltando, qual vilão que ficou faltando, então antes da gente começar aqui, eu já quero fazer esse aviso aqui, porque a galera vai ficar brava com a
2: gente, viu, Fernanda? <risos> e, de, e de quebra, né? Para complementar esse recado, galera que puder estar tá ouvindo esse, esse podcast e tiver com o Google aberto ali para de repente saber de quem a gente está falando, saber mais ou menos a origem, a história do, do personagem, é uma experiência bacana. A gente recomenda, viu? Boa, 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 muito bom.
1: já aproveita que está com o celular na mão, tá com o Google, abre o Instagram, segue o checklist.podcast. E comenta no post, porque a melhor maneira de vocês ficarem puto é comentar lá. Comenta lá, ó. Exato. Gente e se... fala assim, ó, como que vocês não falaram
0: desse? Como que vocês não falaram é, desse? É, se você tá puto, compartilha esse episódio. falando nesse episódio aqui, desses caras aqui. Tô
2: puto, sabe puto tô aqui.
0: É, exato. Exato. é hey, mal. E a gente? É mal também. Pra mim, de, de tudo que eu já joguei na vida, tudo que eu já experimentei de videogame, é difícil escolher um só. Tipo, uhum. eu pensei muito em... De verdade, eu pensei em, sei lá, pegar o Bowser. Porque eu acho que o Bowser é, é muito foda, assim, sabe? É um vilão clássico aí dos videogames e ele é bem foda mesmo. Eu gosto bastante dele. É, mas eu... Quis trazer um vilão do Hideo Kojima Mais conhecido como Hideo Cogênio Ou mais conhecido como Cogênio Ou mais conhecido como Entra na minha casa Come o cu da minha família inteira Seu lindo maravilhoso Eu conheço ele só assim é, é, Exato Exatamente E só falando do, do Kojima Já tem aí vários vilões icônicos dele é, Dos jogos dele né? Mas eu trouxe aqui a vilã E aí a gente pode até discutir aqui Se é a vilã mesmo ou não Mas a última luta é contra ela Então eu considero que ela é a da vilã sim A gente tem que enfrentar ela ali no final Que é a The Boss Do Metal Gear Solid 3 <risos> Antes de a continuar é o meu melhor Metal Gear, assim, disparado ao 3, Melhor, Metal Gear Solid eu, eu também acho que é o melhor de todos ao três. É difícil escolher um, porque todos são muito bons em suas especificidades, mas por que que eu escolhi a The Boss, cara? Só pra dar um pouco de contexto, e aqui não vai ter jeito, eu vou ter que dar um pouco de spoiler, tá? Então, desculpa, galera. Desculpa, talvez o Fê acho que não tenha jogado Metal Gear. Vou tentar não estragar a experiência de quem ainda vai jogar, hum. mas a The Boss, ela é... A mestre do seu personagem, por assim dizer, né? No Metal Gear Solid 3, você já está jogando com o vilão do Metal Gear Solid 1 e 2, por assim dizer, né? Não, não só do 1 e 2, mas do Metal Gear Solid, antes de ser Metal Gear Solid, do Metal Gear, né? Que eram Sim. jogos lá de... de, de... Uh, TurboGrafx, não era TurboGrafx era do... esqueci o nome do videogame mas saiu pra Nintendinho também uhum. se eu não me engano, ah, do MR... MRX era o nome do console, MRX32 então, lá na década de 80, teve dois jogos que se chamavam Metal Gear Esse, esses jogos Metal Gear tinham um vilão, que ele era o Big Boss, né, esse era o nome dele Big Boss, e aí depois no Playstation 1, Kojima trouxe outros personagens teve a série Metal Gear Solid, teve o episódio 1 e episódio 2, que eram continuações eles já citavam esse Big Boss como alguém muito foda e aí no Metal Gear Solid 3 Fê, você joga com o cara que vai se tornar esse Big Boss, entendeu? Caramba. Então já é uma quebra muito da hora, porque você tá jogando com o cara que vai ser o maior vilão da série esse Metal Gear, ele volta no tempo ele vai contar uma história lá da Guerra Fria e, e, e você tá jogando o cara que vai se tornar o um vilão. E só aí já, já acho que esse jogo já tem tudo a ver com o nosso cast de, de a gente tá falando de, de vilões, né? Sim. E a Deboz é a mestre dele, é a pessoa que ele se inspira, ela é considerada uma soldada perfeita e todo o lance de eu achar ela uma vilã incrível é que ela não está errada em nenhum dos seus pontos, e aí mais uma vez tentando ser aqui um pouco mais conciso e não dar spoiler, ela faz um plano para resolver um problema que seria da terceira guerra mundial há uma trama que vai ter uma terceira guerra mundial entre a União Soviética e Estados Unidos principalmente ela é uma soldada americana até então, e ela se coloca numa posição de traidora dos Estados Unidos, de traidora da Rússia, meio como se fosse uma agente dupla e parte do plano dela é você, nesse papel de The Boss, derrotá-la para parecer que você fez o correto aos olhos aí dos Estados Unidos, sabe? Uhum. E a luta com, contra ela, Fê, é um bagulho, assim, absurdo. Você que tá ouvindo, se você puder fazer isso também, Fê, coloca, assim, The Boss, MGS3, né, que seria do Metal uhum. Gear Solid 3, e Final Fight, assim, que você vai ver que é, tipo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. É, olha as imagens é, é um campo branco Cheio de flores E você tem que enfrentar ela Num tempo, porque tá para estourar Uma bomba, né? Então a, vai rolar uma as explosão
1: musicas, Uma
0: parada da hora Exato, Tenório, e aí esse tempo, Fê da bomba explodir É exatamente o tempo da música tema do jogo Então você vai enfrentar ela Com a música tema tocando Que é uma puta música a la James Bond assim E é uma luta bem difícil E no final das contas Depois que você derrota ela Ela tem o discurso dela E você entende que ela estava nessa posição De se sacrificar Para que o plano dela desse certo e você sai como herói e isso quebra totalmente o seu personagem, assim, talvez seja a primeira quebra dele, isso vai continuar pelos próximos jogos aí e é incrível, cara, é uma luta muito boa, é, assim, não tem como não se emocionar com essa luta, é fantástico o Kojima, ele é muito bom em fazer essas últimas lutas, assim Metal Gear Sim. Solid 4, depois teve uma próxima uma última luta também que é fantástica é, e por aí vai, o 5 nem tanto, mas o, a, as últimas lutas do Death Stranding também são muito boas, que são projetos aí depois dele, mas uhum. essa pra mim é o ápice eu concordo com o Tenor, acho que o Metal Gear Solid 3 é o melhor dos Metal Gear Solid é... e é por isso que eu trouxe ela porque não tinha como escolher outro eu precisava falar de Kojima aqui também e tá aí a é The Boss pra todo mundo vejam, vejam a, a música dessa luta, qualquer coisa que é, tipo, é fantástico, é lindo, é maravilhoso
2: principalmente pela capacidade que o Kojima tem de contar narrativas, né? ele no caso seu o, o sonho né, de, de, de jovem era se tornar cineasta, uma coisa que é, ele tem é, estado mais próximo a cada passo, a cada vez mais que a tecnologia tem se desenvolvido pelos games, né? E, sim, e, sim pela expansão é, do, do, da arte, né, que virou o, o, o videogame em si, né, porque antes o videogame, quando a gente era moleque, era, era um brinquedo, né, hoje é uma forma de entretenimento, um mercado multimilionário que arrecada mais que até o, o, o Hollywood, né? Sim, sim. E aí ele tem... Cada vez mais tido a possibilidade de explorar isso. Eu, eu inclusive, é, e Thiago, vocês vão poder me, me falar sobre isso se vocês tiverem mais informações. Se eu não me engano, ele tinha assinado ou tinha. estava próximo de fazer um projeto cinematográfico, alguma coisa assim, mais ou, é, ou é menos. Programa não. com informação, aqui tem informação! Eu
0: é como diretor do Kong, do né? É, exato. E, e é que não é especificamente o Kojima, mas sim. A empresa dele, né? A Kojima Productions. Ah. E, tipo, óbvio que ele vai ter a mão nisso e tal. Mas a, a, a ideia é que a Kojima Productions seja um braço não só de videogame, mas de mídia no, no geral, assim, sabe? E eles colaborem também com cinema e etc. Ah, legal. Então vai rolar. E, assim, Metal Gear Solid 3 tem ótimos chefes. Eu poderia aqui falar pra você, Fê, de um chefe que é um sniper, que é um senhorzinho já de idade. Nossa, ele cara. tem mais de 100 anos já. E, assim... Quando você vai enfrentar ele, está numa muito selva. Bem, né? É uma luta, exata, é uma luta mega difícil. E, entretanto, como ele é um senhorzinho, uh, se você não conseguir passar dessa luta por muito tempo, ou você alterar a data e hora do seu PlayStation 2, ou PlayStation 3, caso tenha jogado, vamos supor que você começou a jogar hoje, dia, sei lá... 1 um de janeiro E aí você não conseguiu passar Você só voltou para esse jogo em 1 de fevereiro Ele tem uma data limite que quando você carrega o seu save Ao invés de você começar nessa batalha Vai mostrar uma animação Que ele ficou velhinho e faleceu de idade E aí você continua o jogo Numa boa assim, sabe? Cara, <risos> Cara assim, é, uma... é... é isso
1: jogo, então, É um... isso mecânica é, Tipo, eu lembro a primeira vez que eu joguei eu ficar eu tipo, joguei que nem qualquer ser humano e tal sem sem detonado, sem nada e aí eu fiquei bastante gostei muito do jogo fui pesquisar sobre e eu fui ver cara que você o, os bosses né eles são cheios dessas brincadeiras porque assim não Sim. você tem formas de derrotar e assim desde lá do Metal Gear 2 né que o, o esqueci o nome do vilão o que leu seu memory card que é, é o aí, que... é, no, é o Cycle Mantis isso, que, tipo, é fantástico aquilo, né? De o cara... Isso é Ele...
2: genial isso, cara. E é aí,
1: no, no 3 tem isso, tipo, você tem a comida e a comida estraga. Você Exato. pode usar esse favor, tá ligado? Com, com o inimigo, você... Cara, é, é muito bom. Vocês
0: Exato. Ver. Mas eu ainda é. escolho a The Boss, porque... Tem toda uma carga filosófica E uma mensagem foda de... Que eu posso resumir muito E aqui eu vou estar sendo mega é... Reduzindo o texto dela E o texto do Kojima Mas é tipo, faça amor e não faça guerra E aí tá aí a é minha escolha, gente
2: Ele é mal E a gente? Ele é mal também Quero ouvir a sua agora, Tenório Manda ver, velho
1: Aí é eu assim? Putz, cara. Vamos lá,
2: é, eu vou trazer também
1: de outro, outro gênio, outro, outro cara que trouxe aí para o pro mundo um novo estilo de games, que é o Miyazaki. É, Miyazaki que trouxe uma, um, uma nova fronteira para a Software, que estava tipo, de verdade afundando. Uhum. E até disse pro título, né, que ele falou, ah, vou jogar outro jogo da Funt não faça isso Porque estava muito ruim é, E aí foi a partir do nosso querido Demon Souls Que as coisas começaram a melhorar uhum. E o jogo que eu vou trazer aqui É o Bloodborne, né, é um jogo Lindo demais, é lindo de morrer E o Vilão que eu vou trazer É o Mikolash
0: ele é muito não posso dizer, cara é... ele tem muita, muita vida, assim, é um vilão muito diferente, né, cara é, é... eu não tô achando a palavra mas ele tem muita personalidade? É muito... isso, perfeito, Fê, é isso ele tem muita personalidade, cara, ele é muito bom cara, bem uhum. legal uhum. ele é mas bem macabro, falar, hein, então, mano, bem legal
1: Antes de falar um pouco da, da história, porque assim, se eu vou falar aqui de história, e se tiver algum fã de Bloodborne ouvindo, provavelmente vai falar que eu tô errado, porque é uma. Como a, os jogos da From, é, eles têm a narrativa não inclusiva, né? O, 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 o Fê. Que é basicamente o seguinte, só para Sabe quando você joga Resident Evil e você jogou e você absorveu a história e falou, nossa, que história da hora, tá ligado? E Sim. depois você vai descobrir que, na verdade, todas as histórias estão no files, que estão tipo em todos os papéis que você não não leu, e todas as fitas que você... é sei, você, caralho, tinha uma outra história aqui, tá ligado? Uhum. E todos os jogos, a front depois do Miyazaki, basicamente assim, né? Você absorve a história não só através das cutscenes e tudo mais, é realmente lendo, lendo os itens e, 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 e... Como os itens você vai achando de forma meio que aleatórias, você tem que ir montando as histórias, né?
0: Sim.
1: E assim... Uma coisa que algumas pessoas não acham é, acham frustrante quando chegam no meu colégio é que ele é um, um dos vilões da reta final. Você já está forte e você quer fazer aquilo que qualquer jogo que você chegou ali no, no quase final, que é a provinha. Tipo, agora eu já sei atirar, já sei bater, agora qualquer vilão que vier aqui eu vou bater de frente e vou descer a parada. Ah, quando você chega nele, cara, ele é um chefe que é meio que de uma mecânica diferente. É meio que um puzzle, não é, um é, puzzle, ele
0: é, é? Não, ele é meio puzzle sim. Eu diria que ele é meio puzzle. Eu diria que ele é meio puzzle. Ele é, 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 é que é um puzzle leve, mas é um puzzle, sabe? Não é um puzzle complexo, mas tem o um puzzle lá. E, uhum. e o
1: cara que tá lá nervoso, que é uma área que ele, que ele tá, é uma área difícil, é uma área chique, tipo, mano, porra, mano, é, é, é um cara lá que tá dando um tenezinho em você, você tá perdendo vida. <risos> Quando você chega já tá cansado, aí você quer, mano, quero o, o chefe que, que vai aparecer depois dessa névoa, eu vou descer a porrada nele, tá ligado? E quando você chega lá, não é bem assim, tá ligado? Porque você, ele tá fugindo, né? E ele tá o tempo todo ali, se teleportando e tudo mais. E, cara, é mega interessante, porque até aí eu vou entrar um pouquinho aqui dentro da história e não vai ser spoiler, porque porra, eu posso contar aqui toda a história do Bloodborne, e mesmo assim quando você for jogar, você vai absorver de forma diferente, né? Mas é o seguinte, o, o Fê, o, o Bloodborne, né, ele trabalha muito, né, com o, o tema cósmico, né, e o tema sonhos, né, então, tanto que o jogo, ele, ele tem como peça central um caçador chamado German, né, então ele tem um poder que foi dado por um dos seres grandes, né, um dos seres, e aí vem a parte muito Lovecraft, muito Cthulhu, né, Sim. que ele... É, ele é, a, através da, da, da presença da Lua, né a entidade Lua, ele fez um, um pedido né e aí ele conseguiu resgatar um, um mundo que é o sonho do caçador, né? que é o sonho dele. E aí, ele vive vivendo nesse mundo, ele tem uma, uma pessoa que ele amou muito, que se tornou viva através do corpo de uma boneca. E dentro daquele mundo dos sonhos, não existe morte. Então, quando você... É, na verdade, coisas inimagináveis podem acontecer. E, ao ele conseguir fazer isso, ele fez através de um cordão umbilical de um desses seres que são seres grandes, né? Os Great Mons. E hum. o Mikolest, ele é um cara que ele quer esse poder também, que foi concedido ao Germa, né? Então, até para você saber, todo o, o, o jogo, né? Tanto até a DLC, que ele é envolto ao pesadelo do caçador, que é esse Germa, né? Que é Sim. o... o é o seu mentor, né? E o o, o Mikolash, ele seria um pouco que um contraponto, né? Ele também conseguiu um cordão umbilical, só que o cordão umbilical que ele conseguiu foi de uma rainha pitomeriana o que, que são esses pitomerianos? Eles são seres que eles não são humanos, mas eles também não são desses é, desses great ones porque meio que eles se alimentaram do sangue desses seres é, é, que são cósmicos, né? Que são deuses, e aí eles é uma raça diferente. E aí existe uma, 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 um, um Deus chamado Oedon, né? Que você não o vê, você não sente ele e tudo mais. Mas ele tem um sonho de finalmente ter um filho, né? Porque nenhum desses Great Ones consegue finalmente ter um filho. Sabe, sempre alguma coisa acontece. E aí é, ele tem um, vai, tá com um, gravida essa rainha. E a rainha tem um filho e tudo mais. E aí, cara estava é, tudo certo para ter esse filho, só que no momento de fragilidade, eles invadem lá a parada toda, eu vou ter que dar uma resumida, Nicolás invade, uhum. pega o filho que já estava quase morto, corta, pega o cordão umbilical, e nisso ele ele consegue, com essa gaiola, aí, e também os estudantes da, da escola de Menses, é, entrar dentro do sonho, e agora ele vive nesse sonho. né? E dentro do sonho, no mundo dos sonhos, aí você pode pensar muito no filme A Origem, você é muito poderoso, né? Você pode fazer coisas, né? Assim, vide vi, vi o, o cara que eu te falei, que é o Guerma, né? Que ele não tá muito contente, com finalmente, com o desejo que ele conseguiu, mas é, é bem poderoso aquele lugar. Mano, imagina você não morrer, sabe? Tipo, você não morre. Sim. E, beleza, o Bicoleste, quando você o encontra... Ele é só um estudante e ele tá ali. O quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Eu sou estudante. estudante. Ele vai lá é, que é estudante, ele é estudante. E ele tá ali tentando entender todos esses poderes. Eu não vou entrar muito aqui a fundo, mas a mecânica de você correr atrás dele faz todo o sentido, né? Porque e aí ele sempre repete, né, que você é um caçador e é isso que você vai fazer, você vai me caçar e tudo mais. E quando você finalmente consegue pegar ele e o matar, ele diz uma frase que tá você vê o motivo que ele tava fugindo Que é, é, é Como ele foi morto Ali no, 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 sonho, no sonho, né é. E fala, né, tipo Agora eu vou acordar e vou esquecer De tudo, né. No caso ele vai morrer porque Você encontra o corpo dele, ele tá tanto Tempo dentro desse sonho, o corpo dele já tá seco Assim, só tá a gaiola, né Então, é, os planos Dele, né, envolve Muita parada maluca, tá, então ele participou de um genocídio que é o que tá, que é contado lá na Dlc, que eles saem matando, eles saem fazendo experimento com criança, com um monte de gente, para poder entender toda essa questão do sangue e dos olhos dessas entidades, né? Porque no caso dele, ele é um estudante e ele quer de fato abranger muito o seu conhecimento e meio que se tornar um igual. E ele também quer tornar um deles, né? Ele até fala que ele quer que a... a se tornar como um... Um, Ron. um
0: É, exato.
1: O foi uma dessas que, que acendeu, né? Que virou Sim. um desses Great Ones. E ele quer ser um desses, né? Por enquanto, ele só é alguém dentro do sonho, né? Uhum. Cara, ele é fantástico. Toda a música é meio perturbadora, assim.
0: E é isso. Eu, eu, eu dei uma empacada no Micolash quando eu joguei, sabia? E é porque eu tinha muita dificuldade de, de pegar ele. Ele não, é, ele não é forte, mas ele é muito é, for, for, evasivo, né? Quando você tá lutando. E, cara, eu lembro dos diálogos dele, tipo, claramente na minha cabeça de tantas vezes assim que eu o enfrentei, sabe?
1: Cosmos, ou como alguns diriam, Cosme, tu escuta as nossas preces. Não devemos abandonar o sonho, ninguém pode nos pegar, ninguém pode nos deter agora.
0: pena que se fosse pra gente falar aí de, de Lord Bloodborne, a gente falava de muito tempo, porque é fantástico, é muito bom, mas é muito complexo pra gente abordar de maneira rápida. É, Bloodborne é outro jogo que, assim, eu acho que eu gosto de todos os chefes, cara. Todos, 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 todos. É, o German é um incrível. A própria presença da Lua é outro chefe maravilhoso, assim. É, mas eu gosto do, do Mikolash porque é, acho que é o que mais conta... É achar o que tem mais uma narrativa padrão, sabe? Tipo, dá pra você entender bem o objetivo dele só do, da, da área que você enfrenta ele e do, desse próprio diálogo dele, né? Então, sim, uma sim. boa escolha e é, é sempre bom falar de Bloodborne.
1: Eu acho uma sacada, agora falando de mecânica, muito boa de... Cara, se esse é filme colégio, né? Se você encontrasse ele como um boss padrão ali de eu vou parar, locar a mira, sentar a porrada eu acho que ia tirar tanto do, do boss, né? Porque ele tem muito a falar, e esse é o momento Sim. que ele está vendo, que ele tem para falar. Exato. E isso torna difícil só pelo simples motivo de eu não enfrentei nenhum boss até agora com essa mecânica. Entende? Então, se você tivesse sido treinado antes, tipo, ó, oh, tem um carinha aqui que eu tenho que sair correndo e dar dois tiros nele logo, tentar dar o máximo de dano logo porque ele vai desaparecer, tá ligado? Sim. e não tem não. então quando você chega lá ele é difícil por conta disso tá
2: ligado sim Só... sim sim muito foda. é, é bem legal bem legal na hora eu dei uma olhada aqui enquanto vocês estavam falando é... ele, ele ele é bem é bem evasivo de fato né ele tem esse ataque que sai meio que essa, essa perna de lula da mão dele né perna de <risos> e ele, isso, ele é bem... isso daí você sabe o que é isso
0: daí isso aí é um hum. argúrio de ebrietas o que, que seria isso, cara? Ah, vamos deixar, para pra, nós. Outro, vamos ah, deixar é. pra outro momento, porque é o que eu tô te falando, cara. Lord Bloodborne é muito foda. Tipo, nada é por acaso, tudo é, tá bem amarradinho e é um terror cósmico, igual o Tenário comentou. Então, quem curte qualquer coisa próximo de terror cósmico, HP Lovecraft, Cthulhu, essas coisas, vai amar. assim, É muito da hora, cara. É muito da hora. É
1: assim, jogue sem medo de, de não entender nada, cara. É, tipo, é aquela parada de... Jogos ali dos. Quando você era criança e você jogava e tava tudo em japonês, você não entendia nada, sabe? Sim. Mas história. E, e, esse sentimento que a gente tem quando joga qualquer jogo no começo, assim, seja é Dark Souls ou Bloodborne, que é joga, meu amigo. Não sei o que tá acontecendo, mas,
2: mas vai, tá ligado? Vai que vai.
1: É, é mal. E a gente? É mal também. <risos> Já tá brigando agora o, o Micoleste e a Debosa, eles estão tretando. Quem é que é o terceiro que vai chegar dando a voadora de dois peitos?
2: <risos> voadora de dois peitos, olha aí. Cara, é... eu e o Tito trouxemos aqui vilões... É mas dentro da esfera é, normal, não dentro dessa esfera tão lúdica quanto você, então realmente acho que os nossos vilões teriam mais trabalho para batalhar com o seu, né? Pela, pelas suas habilidades. Mas primeiramente, antes de eu, de eu falar o, o vilão que eu escolhi, porque eu queria só já de cara deixar uma menção honrosa aqui. Não, God, please, no, no! Eu gosto muito do General Shepard, do Call of Duty, né, o 2, eu acho que ele tem um papel muito bacana ali no, na, na traição dele é, com o Ghost, né, e, e, e o desenrolar dali pra frente é um vilão que você passa a querer pegar, <risos> querer pegar, assim. é, boy, né? é um vilão que você... É, depois é que acontece... títulos, depois você Exatamente, isso. tem uma jebaça, não, mas enfim, é, <risos> é aquele vilão que, por conta desse contexto, você, você fala, ah, filha da puta, é, então beleza, então agora, agora eu vou jogar aqui, dedicado para picar você na bala é tipo esse uhum. é o vilão agora já o, o, o vilão que mais significa para mim já é um, um vilão que a sensação é o contrário assim é o vilão de caralho mano tá vindo, será que esse desgraçado tá vindo atrás de mim pô qual é que é eu queria deixar aqui a recomendação do David David o canibal de The Last of Us o primeiro acompanha o, o conteúdo sabe mais ou menos que eu sou que The Last of Us para mim é o game da minha vida existem outros vilões é, bem significativos no mundo do, do game mas eu escolhi o David porque é, primeiro que eu acho a introdução dele muito boa né no universo ali a partir do momento que o o Joel é, se machucou, a Ellie tem que se virar, que é uma puta jornada da Ellie também, quando ela pega e tem que é, sair atrás de remédios pegar suprimentos né, é, enfim e, 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 e cuidado Joel, né, fazer esse papel que a princípio demonstra ali o, o cuidado de um pelo outro ela tromba numa caçada a um cervo o David, né, uhum. e por obra do acaso ali, é, teve os seus soldados, é, os seus comparsas canibais, né, é, mortos pela, pela ferocidade da Ellie, que já era monstra naquele, naquele cenário, naquela altura, né. E, e, cara, o desenrolar da história e, tipo, o sentimento que você tem por ele é totalmente o inverso que você tem do Shepard, tá ligado? O Shepard você vai de... Ah, maluco, agora eu vou, tipo atrás de você até o inferno. Já o David, você fala, mano, me larga, mano, me deixa, velho. Uma, um, uma batalha de apreensão ali, a partir do momento que você tem que fugir dele com a L e a partir do momento que você está com o Joel para socorrer a L desse cara, né? Então, foi um sentimento muito É, é aquele legal. sentimento de jemesis, né? Que é tipo, é... eu não posso comer ele, tá ligado? Tipo, eu tenho que fugir. Exatamente, cara. Exatamente. E, e como eu disse, né? Existem diversos é, vilões significativos no mundo dos games, mas eu gosto particularmente desse porque a história dele é... é, é mais pé no chão, a motivação dele é é uma coisa que dentro daquele universo tem bastante sentido, assim, né? E ele tem, dentro de um mundo que a gente possa dizer, assim, entre aspas, muitas aspas, mas tô falando isso por conta da, das possibilidades que o videogame traz, né? Então vou usar muitas aspas. Dentro de um mundo mais normal, né? Onde uhum. Tem ali tanta ficção, tanta é, magia e os caralhos, eu acho que ele Passa um tom intimidador, ameaçador, muito grande, eu acho que... Vocês caíram na do David?
1: Antes de você responder se caíram ou não, é, eu caí, mas caí bonito, tá ligado? Tipo, é, é foda como, tipo, naquele mundo que você tá, você fica desconfiado o tempo todo, porque todo mundo é filha da puta, uhum. mas ao mesmo tempo, as pessoas, no, pelo menos no 1, um, nenhum deles faz teatro. As pessoas, elas estão ligadas no kill, tá ligado? Então, tipo, elas vão te matar... Então, eu lembro que quando esse cara apareceu lá, eu, tipo, na hora que eu tava com o servo e tal, eu fiquei muito desconfiado. Eu falei, será assim? Só que aí, quando ele me ajuda, naquele momento lá que, tipo, tem todos um, um, uma ordem de zumbi dentro de uma casa, sabe? Uhum. Ele me ajuda e tal, ele tal, Eu fiquei, caramba, acho que não, velho. Dá pra confiar. E aí que foi a bosta, ligado? É assim como acontece na vida, né? Quando, finalmente, Sim. você dá confiança pra alguém, essa pessoa vai e quebra ela. Eu fiquei, Sim. naquele momento, na puta, velho, por que que você vai fazer isso, tá ligado? E é foda, porque assim, por que que foi foda, né? É porque era com a Ellie, porque se fosse com o Joel, eu ainda estaria muito seguro, tá ligado, de um cara me traindo. Por quê? Pô, foda-se eu vou tacar o soco aqui. Uma menina pequena, de 13 anos, vai fazer o que com aquele cara? Que, já... que com certeza tá muito mais habituado a matar, tá ligado? Vocês Sim. caíram no cara ou não? Já...
0: Eu, eu, vou trazer meu, eu vou trazer meu ponto aqui. Primeiro... Excelente escolha, filho. Putz, acho que você me mandou muito bem, cara. Em trazer um vilão que não tá em qualquer lista que a gente vê. Não é um vilão que, tipo, toda hora a gente tá comentando. Mas esse momento do jogo talvez seja o um momento mais tenso mesmo. E eu caí na dele porque é, eu joguei muito The Last of Us, assim, sem conhecer nada. Nada, absolutamente nada, cara. Eu fui pro jogo, tipo... É... Pra vocês terem noção, eu joguei Last of Us antes de jogar qualquer Uncharted, por exemplo. Então eu tinha, Sim, acabado, tinha acabado de comprar o PlayStation 3. Comprei mais ou menos na época que ele saiu. É, e fui jogar, fui jogar, fui jogar. Inclusive comprei do Ale, nosso amigo aqui. E caí nessa porque eu tinha muito aquela impressão de que, beleza, o Joe tá machucado, vai aparecer um outro partner aqui, né? um outro companion, um outro parceiro. E sim eu assim eu me lembro claramente do meu sentimento nesses momentos do jogo que foi muito de poder dar o troco assim nesse cara tá ligado mas até você sentir que você pode fazer isso que é quando você já está com o joel novamente o sentimento é um sentimento gente o que eu vou falar agora aqui é guardar as devidas
2: proporções
0: tá eu não quero comparar nada que ninguém passou mas eu acho que é o mais próximo que eu já senti de me sentir impotente e alguém está abusando de mim de alguma maneira, tá ligado? Você não tem recurso, mano, você não tem recurso para lidar com ele E você e eu, e eu acho que a magia aí, né, da narrativa do Last of Us é em traduzir no videogame esses sentimentos tão próximos da vida real Então, tipo, eu respondendo sua pergunta, eu caí sim e a, acho que, tipo, é o que fez, nossa, eu, eu tinha muita raiva desse cara, muita vontade de, de me vingar dele, assim, mais do que talvez eu deveria ter, tá ligado? Então, <risos> tipo, é uma excelente escolha, Fê, bem da hora mesmo.
2: Enquanto a pergunta do... Excelente ponto, aliás, Tito, excelente ponto, eu acho que é, é muito isso mesmo, a questão de você se sentir desprotegido, né, impotente Sim. realmente é muito, é muito grande ali dentro é, do que o, a história tá te passando, né é. eu, eu acho que a sensação foi essa, eu tive a mesma experiência que você, comprei o Playstation 3, é, logo depois comprei o The Last of Us e coloquei o The Last of Us assim, ah deixa eu só ver como que é, porque tava muito tava fazendo muito barulho esse jogo né, e uhum. eu sabia assim, naturalmente que eu ia gostar eu, eu tinha certeza que eu ia gostar desse jogo, porque ele tinha uma premissa que eu gostava, ele tinha é, mais ou menos uma atmosfera que eu já conhecia e que eu, que eu né, já estava habituado, então eu falava ah, esse jogo deve ser bem legal, até pelo barulho que ele tá fazendo. E aí acabei que, zerando ele de vez sem conseguir parar, né? É, e, e eu também não... Depois que eu fui jogar os, os Uncharted, tive uma experiência semelhante. É, então... É, eu não caí na dele, é, Tenório Não caí, não eu, eu mais ou menos sabia que, que ele ia virar casaca É, quando você já sabe Tipo, eu fui jogar, quando eu joguei, sei lá, pela segunda vez hum. É meio, tipo, tem sinais de que ele vai fazer isso, tá ligado? É, é. Até pela, pela questão do, do servo ali, não exato, sei. Todo, toda exato. Uma, uma narrativa, uma tensão na voz ali, não sei. Ó, Alguma coisa não me pegou. Aquela coisa quando você fica tentando, tipo, adivinhar coisas de filmes, mas só pra é, ele complementar. Fala, aí. Ele ah. fala de um jeito
0: quase. e quase que a cena faz uma alusão como se a L fosse o servo, sacou? É, tipo, cara. Ele, ele vai nessa linha assim, tipo, ah, não, é, mas o caçador faz isso daí mesmo, tal. É. Ah, tipo tem umas dicas mesmo.
2: É, não tipo, pode pegar o servo aqui, porque depois a gente pega você, né? É, é tipo isso, exatamente. exatamente. Sim, não, mas eu, eu não caí na dele, mas eu tive um grandíssimo baque no em quando ele compreende quem é a L, tá ligado? Porque uhum. aí, porque uh, o The Last of Us ele é muito bom em mexer com as nossas emoções, é um jogo que mexe muito, né? E aí, quando ele diz pra você, assim, né, tipo, de que é, ele achava coincidente de que um grupo deles saiu pra fazer uma caçada e não voltou porque foi pego por uma. É por uma menina e um, e, e, um, e um velho, né, ele já faz essa associação, eu, eu, eu soltei um, tá ligado, na hora, é, e aí, então esse foi o meu susto maior, porque eu falei assim, nossa, ele vai, ele vai muito me matar, né, eu tenho que... que... <risos> ele vai me matar as vezes. Ele vai muito me matar, eu preciso correr. Quase que eu, tipo, eu mesmo sair correndo, me escondendo. Não a Ellie, tá ligado? Porque a razão, a motivação dele é assustadora quando ele revela, né? Você fala, caralho, mano, você tá fudido agora. Não toque em mim! Não! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ele tentou!
1: E a gente? E mal também. O verdadeiro vilão, o cara que tá ouvindo agora e não seguiu, e não foi no Instagram, não seguiu, e não comentou no post. Eu não sei se existe um vilão pior do que esse, não sei se vocês concordam. Não concordo, vi... cara. Os vilões, assim, da vida real, assim, que pot... tem como melhorar? Tem como melhorar. É só você ir lá, seguir a gente aqui, cantar tá lá no Spotify, ou em qualquer lugar, tá no Deezer, se segue aí você aproveita que está com o celular na mão, já vai no Instagram lá, ó, segue Checklist Bem. Podcast e aproveita, vai ter um post lá sobre, sobre videojogos vilões curte lá e comenta qual vilão faltou aqui, ou comenta sobre vilões que a gente já falou aqui
2: exatamente, aí. isso é o que você tá fazendo pra gente é o equivalente a você levantar as mãos pra ajudar o Goku com a, Gen com a Genkidama, então a gente precisa dessa sua ajuda pra vingar-se do tédio junto com a gente. A gente precisa de guerreiros para essa dura e árdua batalha. Sim, sim, sim.
0: É a mesma coisa que a Manoel fez também quando ela levantou as mãos pra é, ajudar o Goku também. Com a de <risos>
2: Querer pegar Gás. Gás.